0: Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor falou, Deus ao nosso respeito. Reconhecemos que o Senhor é Deus de aliança, um Deus de promessa. Abençoa nossas vidas, Pai, com a Tua palavra. Nós sabemos em quem temos crido, Pai, sabemos que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que imaginamos e pensamos. Por isso eu coloco diante do Senhor a vida de cada um, Pai. Pai, no nome de Jesus eu declaro bom andamento a este culto. Pai, tira toda a distração, Pai, toda a conexão, Senhor. Eu declaro conectado através de Cristo através do sangue do cordeiro eu declaro o sangue de Jesus sobre as nossas vidas, visita nossos lares, a nossa casa, a nossa família Pai, a nossa vida profissional e financeira a nossa mente, as nossas emoções ó oh, Espírito Santo de Deus assim nós declaramos que diminua eu e cresça o Senhor, Pai eu não tenho nada a oferecer, Senhor se não for a minha vida diante do teu altar pecador que sou, eu peço perdão aos meus pecados, oro pedindo ao Senhor, Pai no nome de Jesus, coloca um anjo ministrador da tua palavra, meu lado, me usa segundo a tua vontade para me toma Senhor no teu espírito para que eu possa, Senhor, manifestar aquilo que o Senhor deseja essa noite a minha mente o meu entendimento, os meus sentimentos as minhas emoções estão diante do Senhor agora, o Senhor usa segundo a tua vontade segundo o teu querer Pai assim eu oro e te peço Pai aqueles que têm crido no Senhor Jamais se decep... foram decepcionados, Pai. Aqueles que depositaram a fé no Senhor. Jamais foram, Senhor, enganados. Por isso eu peço a Ti, meu Senhor. Manifesta a Tua vontade na vida de cada um, Pai. A começar da minha. Quem nos alcançou foi o poder do Teu Evangelho. Através da cruz. Da obra redentora que tem transformado a nossa vida. E o sangue do cordeiro. espergido Senhor, sobre o madeiro, sobre as nossas vidas. Nós podemos declarar, Senhor. Que o maior é que está em nós, que está no mundo. E nós sabemos disso, Pai. Nos leva a viver todos os dias da nossa vida. Com entendimento sabedoria, temor e fé no nome de Jesus amém, você pode dar uma salva de palmas ao Senhor Jesus aleluia amém amados, glória lendo as escrituras eu quero trazer a memória o que me traz esperança, amém e sabe o que está escrito lá na palavra de Deus ao meu ao seu respeito Está escrito assim. O justo viverá pela fé. É isso que está escrito na palavra de Deus. Pois essa fé nos leva a uma caminhada com Cristo Jesus. Uma caminhada não de qualquer jeito, mas com base na palavra. E fundamentada na fé em Jesus. Não uma fé emocional, uma fé que você há um tempo ela oscila, mas uma fé em Cristo. No Salmo 119, 105 diz o seguinte. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, a luz para o meu caminho. Jurei e cumprirei que guardarei os teus justos juízos. Estou aflitíssimo. Vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua palavra. A palavra de Deus fala que a fé vem por ouvir, ouvir a palavra de Deus, amado. A fé não é motivacional. As pessoas acreditam que, ah, eu vou em eventos, gospel, isso não traz fé para você. Eu quero, diante de Deus, tirar esse sofismo da sua cabeça. A sua fé ela vem por ouvir a palavra e a palavra de Deus, a sua fé vem por você ler as escrituras, a sua fé vem por você meditar a palavra, a sua fé vem por ação de oração e a sua fé vem por prática. A sua fé é feita diante de Cristo para que você avance... Diante as adversidades Então se você fala que você tem fé Mas vem uma adversidade Você para ou retrocede Isso não tem nada a ver com a fé Não a fé que está nas escrituras Não a fé de Cristo Uma pessoa que ela tem fé amado, E realmente ela não precisa ficar falando que ela tem fé Através das atitudes Revela se ela tem fé ou não Através das atitudes você, você vê a pessoa avançando, indo de encontro com aquilo que Deus estabeleceu, de, de encontro com o que está escrito na palavra ou não. Então automaticamente, automaticamente você vê se realmente a palavra de Deus é viva e eficaz dentro da vida dessa pessoa. Você tem andado em lugares onde o homem natural não anda? Em condições aonde ele também não compreende. Se você está andando nesses lugares, tem algo da parte de Deus para compartilhar com você. Você não tem o dom da fé ainda. Você não tem o dom da fé trabalhado, exercitado e nem, nem compreendida. Porque viver da forma que todo mundo vive, da forma natural, amados, isso aí não precisa de fé. Nós precisamos entender que a palavra de Deus me descreve, te descreve como um homem que não é compreendido naturalmente. É isso que nós temos que entender quem nós realmente somos e aonde esse momento nós estamos. Se as pessoas olhar para você e começar a compreender você de forma natural, meu, você não está vivendo as escrituras. Você não está vivendo aquilo que Deus falou que é para você viver. Está escrito. Na palavra de Deus em 1 Coríntios 2,14 Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus Porque lhe parecem loucura A palavra de Deus está me dando essa reverência Está falando para mim e para você Que o homem natural não vai te compreender Porque para ele é loucura então se as pessoas olham para você e, e veem que meu, ele se iguala a você, e você falando que você serve a Cristo, e você tem fé em Cristo, e você busca o Senhor, não condiz com as escrituras. Porque eu não estou aqui como um juiz, eu estou compartilhando para você a palavra de Deus que confronta você e eu. E por não entendê-las Porque elas se discernem espiritualmente Não é um homem espiritual O homem espiritual não é discernido naturalmente Então há um conflito Fica tranquilo quando você está do lado de uma pessoa Que ela não conhece o mundo espiritual Ela não tem a fé em Cristo Ela é totalmente natural Ela vai olhar para você que busca viver isso E vive isso como um louco eu creio que aí o Senhor vai tirar a igreja de dentro da igreja. E sabe o que vai acontecer, amados? A primeira perseguição não vai ser o um mundo contra a igreja. Vai ser os religiosos que estão da igreja contra a igreja de Cristo. Os primeiros que vão se levantar vai ser as pessoas que estão dentro da casa mesmo. Dentro da igreja. Foi assim que aconteceu quando Jesus Cristo chegou e revelou a Pedro... Ele falou, quem eu sou Pedro? E Pedro chegou e falou, tu és o Filho Santo, o Cordeiro Santo de Deus. Ele falou, o que te falou não foi carne nem sangue, mas foi o Espírito Santo de Deus. E de repente o Senhor falou, agora cabe a mim ir para a cruz. Ele falou, não, o Senhor não vai, ele afasta de mim Satanás, que você não compreende as coisas do céu. Quem já, quem perseguiu Jesus na primeira? Não, não, você não vai fazer, não é assim que funciona? Aquele que estava do lado dele. Porque Jesus sempre foi cheio do Espírito Santo de Deus. Então nós vamos, amados, nós vamos viver isso. Não tem para onde correr, porque é nesse momento, enquanto o mundo está ali olhando as coisas que está acontecendo, a igreja já entendeu qual é o chamado dela: se separar e se encher de Deus. Vai, vai, vai voltar para o querite vai ficar lá no lugar lá, no querite querite é um lugar onde você se isola ao Senhor, você fica lá buscando a Deus, quando você está pronto o Senhor fala agora vai como um profeta e aí as pessoas vão achar você totalmente perdido porque você vai estar cheio de fé, você vai querer avançar. Os primeiros que vão falar para você são os seus irmãos em Cristo Jesus, que não estão baseados nessa fé. Vai falar: Não, não eu não concordo, eu não vou. É porque você está discernindo naturalmente. Você não está buscando a, as coisas do céu. O que Deus tem falado com você? Ah, eu mal tenho ouvido a voz de Deus. É por isso. Porque você vai começar a olhar as coisas naturais e vai esquecer aquilo que, ao qual você foi chamado para fazer. Ir pregar o evangelho Preparar o caminho Amar as vidas As pessoas elas Olham mais o projeto Que as vidas, está errado E vão te tá achar de louco Mas o que é espiritual Discine bem tudo Algo que o homem espiritual junto com o homem natural é, é, é nítido, é que um não tem o discernimento e o outro tem. E ele discerne tudo bem. Ele discerne que o irmão não está com a ca, é, fé em Cristo. Ele discerne que isso é um levante. Ele discerne que essa pessoa não está pronta. Ele discerne que isso é ação satânica contra o avanço de Deus. Ele discerne. Tudo bem, só que em ele ninguém é discernido, as pessoas não vão conseguir discernir ele. Porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. A sua forma de pensar hoje, é igual ao mundo ou igual está escrito na palavra de Deus? Aí você já começa a entender, amado. Se a sua mente está igual ao mundo, se apegando nas coisas, você não tem a mente de Cristo. Automaticamente você não está se enchendo espiritualmente. Automaticamente você não está se enchendo da palavra e você não está tendo fé. Então é nítido que vai ter um confronto. Você vai estar tá olhando as coisas com a mente humana, com a mente racional, mas não com a mente de Cristo. Você não está pensando como as escrituras trabalham na sua vida. Porque se a gente fosse olhar de forma natural, as coisas estão no um caos. Mas para quem tem entendimento diante de Cristo, as coisas estão perfeitas. Chegou o momento de se cumprir tudo aquilo que diz que ia se cumprir. Se converte igreja, essa noite é sua forma de pensar no nome de Jesus para de pensar como o mundo pensa, ai pastor mas eu vivo no mundo, eu tenho que pensar, não estou falando para você, que você não vive no mundo, mas aqui não é o seu habitat aqui é passageiro, a sua morada a minha morada está no céu nós devemos ter esse entendimento que aqui tudo é passageiro mas para onde a nossa fé Sobre a palavra está nos levando Para perto de Cristo Para as promessas do Senhor Para se cumprir O plano da salvação na minha vida Na sua família, na sua casa Ou não Aí você tem que começar a olhar Qual é o caminho Porque o homem natural Com o espiritual vai chegar um momento Que eles não vão conseguir andar junto Não dá Vai falar a minha fé e a palavra em Cristo e o Espírito Santo de Deus me conduz aqui. Ah, mas a minha razão, a minha alma e os meus sentimentos aqui. Deus abençoe sua vida. Foi assim que aconteceu lá. Quando Abraão estava lá com seu sobrinho. Começaram a se contender lá. E aí ele chegou e falou, escolhe um lugar. Ele olhou e falou, é para cá que eu vou. Ok. Só que ele estava olhando com os olhos naturais ele, E, a, e a Abraão falou, falou não, Fico tranquilo, eu tenho uma aliança com Deus Aonde Deus me levar Eu importo, eu estou junto com o Senhor E quando ele olhou Fala que era um lugar lindo né, Como as campinas Sabe para onde ele estava indo? Passou e Gomorra. Aos olhos estava lindo Mas ele não tinha discernimento Ele não sabia ali que ele estava indo Para morrer então vai chegar esse momento na nossa vida. É o tempo que o, qual o Senhor faz o seguinte. Deixa tudo crescer junto. Mas vai separar o joio do trigo. E aí nós devemos estar firme em Cristo. Entenda a vontade de Deus. Na sua vida. Para que o poder de Cristo seja revelado. Pega a sua cruz e siga o Senhor. É isso. A palavra de Deus amado diz. Que o Senhor se agradou em moer a Jesus Cristo. E lendo isso naturalmente é uma loucura. Como que o próprio Deus ama moer o filho. Em prol dos pecadores, em prol daqueles que vão negar. Em prol daqueles que são infiéis, desleais. Aqueles que são mentirosos, bajoladores, ânimo dobro mas tendo na mente de Cristo, nós olhamos a essa escritura e assim, louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o Cordeiro Santo que se entregou ao meu lugar, aleluia, é quando eu olho as escrituras eu falo assim, louvado seja o nome do Senhor, porque eu entendi, eu sei do que está acontecendo, aquele lugar aonde era para ser buído, não era Jesus Cristo, era para ser eu, mas o Senhor fez esse plano perfeito, um plano espiritual para que eu e você tenham acesso. Então louvado seja ao Cordeiro Santo que se entregou ao meu lugar. Mas se você olhar naturalmente, é o Pai condenando o fim. Não, é o Pai estabelecendo um sacrifício vivo e santo para libertar os filhos. Você pode dar um aleluia aí na sua casa, louvar e glorificar o Senhor, porque é isso que o Senhor fez na minha vida e na sua vida. Mas se a gente olhar de forma natural, amado, é loucura. Assim como eu e você olhar de uma forma natural, você vendo lá Abraão, lá, o, o pai da fé, entregar a Isaac, é loucura. Vai provar a fé que ele tinha em Deus. Olhar naturalmente é loucura. Mas você vê ou, tudo como Deus fez na hora que Ele fez. Ele assim: Agora eu vi que você realmente tem o um temor diante de Deus entrou com a provisão divina. Isaac teve uma experiência com o Senhor. E ele, ele, ali em diante, ele foi reconhecido como o pai de multidões. A qual eu e você somos descendentes de Abraão. Então se a gente olhar de forma natural, é loucura. Então por isso que eu creio da parte de Deus, que se a gente não entender como nós devemos viver cada dia que passa... A gente vai a cada momento longe dos planos do Senhor. E aqueles que vai buscando a, a presença, se santificando, buscando se encher e voltar o primeiro amor, o fogo. Vão sendo separados por Deus e vão ser incompreendidos. Engraçado que há um tempo atrás, há umas estações atrás, nós clamávamos: Senhor faz igual a igreja primitiva, Atos 2, Senhor, beleza, está aí, para viver agora. A palavra fala que em Atos 2, aqueles que permaneceram, aqueles que foram fiéis, aqueles que discerniram espiritualmente, aqueles que não desistiram, eles permaneceram, foram revestidos de poder. Então as escrituras me dão uma, uma menção de como que o Senhor vai trabalhar na nossa vida. Você acha que os caras chegou lá e não começou a ter ataque na mente? Não começou a ficar emocionalmente abatido? Ah, meu Deus, até quando vou ficar? Será que é uma viagem? E aí ia vendo, ah, mas o, aquele que entrou comigo aqui, ó, era da hora e foi, está indo embora. Será que eu vou com ele ou eu, eu permaneço? Deixa eu explicar algo para você, amado. A sua caminhada com Jesus é sozinha. Se você acredita que a sua caminhada com Jesus é no meio da multidão. É sozinho. Você tem que entender é você e Cristo. Você vai estar tá na igreja, você vai estar tá no corpo, você vai estar tá na comunidade. Aí Cristo Jesus, os irmãos em Cristo. Mas a sua caminhada é só você e o seu amado. É só você e Jesus. Então não tenha olhos... Para os homens, não tenha olhos para a multidão, tenha olhos para Jesus e fala: Senhor, a minha lealdade é contigo, a minha lealdade não está com os homens, está com o Senhor. E eu vou buscar a tua face, eu vou buscar me separar, eu vou discernir as coisas de acordo com o, o Senhor diz, eu vou ler a tua palavra, porque Pai, se eu não ler a tua palavra, que ela diz que é luz para os meus pés e lâmpadas para o meu caminho. Como que eu vou caminhar em fé com Cristo? Se não for através das escrituras. Se você olhar... Elias e Eliseu... Enquanto Elias... Tinha as missões dele... Eliseu falava assim ó... Tão certo quanto vivo o Senhor... E viva a tua alma... Jamais te deixarei. Essa são a palavra de um homem que busca andar sobre o manto espiritual, sobre a visão profética, Eliseu. Elias joga o manto sobre ele e fala assim, ó, vai lá, faz o que você tem que fazer, não esquece que eu fiz por você. Está escrito isso na escritura. Ele chega e fala, vem cá Eliseu, vamos embora. Ele fala, o Senhor permite, olá, eu tenho que despedir dos meus pais Eu vou queimar tudo Ele, fala, ele joga o manto e fala, vai lá Faz o que você tem que fazer, mas não esquece o que eu fiz por você Eu joguei minha capa sobre a sua vida É algo espiritual Ele falou: o que está sobre mim está sobre a sua vida Só se você quiser E aí ele começa a caminhar Aí os profetas falam assim, ó ah, meu Ah, daqui a pouco o seu, seu mestre vai embora O Senhor vai vir e vai levar ele Aí ele fala: assim, Se aquieta, deixa que é comigo, é comigo que é aquilo que eu acredito, é aquilo que eu vim buscar, é o que eu vou viver. Então, certo quanto eu vivo o Senhor e vive a tua alma, jamais te deixarei. Ele falava: Fica aqui que eu vou lá. Ele falou: Não, eu vou junto com o Senhor. Fica aqui que eu vou lá. Eu vou junto com o Senhor. O que, que levava a ele junto com ele? A fé, o desejo de viver aquilo que Deus falou com ele. Aquilo que ele falava, meu, você vai viver. Só que se ele fosse pela cabeça do, do povo, dos outros profetas, ele diz que eram alunos né, de uma escola de profeta. Eles não tinham a mesma fé que ele tinha, mas ele ia sozinho. Ele pagou o preço que os outros não pagaram, mas a unção dobrada de Elias desceu sobre ele. E ele viveu coisas que ninguém viveu. Mas porque ele teve fé, mano porque ele teve uma mente e ele falou, mas eu vou viver isso, eu vou crer nisso, é isso que Deus tem para a minha vida, eu vou viver o meu chamado, eu vou viver a, a promessa de Deus, eu sei que Deus tem coisas para a minha vida, Ele me alcançou não só para mim ser salvo, não que isso seja só, mas para que você também alcance uma multidão e que você revele o poder de Deus. Mas muitos estão desanimados, cansados, porque estão vivendo sabe o que? A alma. e o Senhor ele vai se agradar e moer a minha vida e a sua vida amado, isso faz parte do treinamento do exército de Cristo o que acontece é que diante a, 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 as, o treinamento de Deus na minha vida e na sua vida nós não reconhecemos o agir invisível de Deus só fica alimentando a alma é por isso que muitos estão sangrando. É por isso que muitos estão almáticos, ansiosos, doentes espiritualmente, sem força, sem esperança, sem fé. Então nessa noite que você abre o seu entendimento agora para que Deus, através de Cristo Jesus, trabalhe na sua vida, na sua fé. Você não está morrendo. Você já está morto espiritualmente se você não tem fé. Essa é a realidade. Porque, amado, você creu um monte de coisa. Quando você chegou em Cristo, você falou, ah, é aqui que eu vou me agarrar. Se você não acreditar mais na palavra, não acreditar em nada, naquilo que você viveu lá no mundo, que aí você não vai acreditar, morreu. Não tem para onde você ir. Por isso que o Senhor chegou e confrontou E Pedro falou, para onde iremos nós Só o Senhor tem palavras de vida eterna De vida eterna A palavra do Senhor traz vida E não só vida aqui dentro de nós Aqui, mas pela eternidade Para onde nós iremos Olha da onde o Senhor te tirou Olha o que o Senhor fez na sua vida Olha para o seu passado Olha como que você era Nessa estação Se você não estivesse com Jesus Talvez você estaria a base de medicamento Você estaria fazendo tratamentos psicológicos Você estaria prostrado numa cama Você precisaria de cuidado de alguém Você estaria totalmente doente Psicológico e emocionalmente Lembra de onde o Senhor te tirou e como que você ia viver esse momento? Eu, eu posso falar para você, se eu não tivesse em Cristo Jesus, eu estava totalmente desesperado. Totalmente perdido. Eu sei de onde o Senhor me tirou e como que eu era, como eu, eu permanecia e como eu respondia diante de adversidades. Imagina agora ainda. Só que o Senhor diz, ser forte e corajoso, diz o Senhor. Você precisa ser forte, corajoso. Jesus Cristo, essa noite, ela, Ele quer ressuscitar uma fé em mim e em você. Para estabelecer os sonhos e os planos deles. O que acontece, amado, que existe uma guerra. Essa é real. Quando o Senhor, o Senhor, Ele revela a Paulo, Ele fala, combati o bom combate. Fala sobre a armadura da salvação. Sobre como guerra, amado. Nós estamos em guerra, sim. Ah, eu não acredito. Amém. Você tem todo o direito. Você tem todo o direito. Mas eu acredito, porque está na Bíblia. A palavra do Senhor diz que a minha guerra não é contra carne nem sangue. É contra principado e potestade. Guerra. Quando... Eu conheci ao Senhor, as, as, as pessoas tinham o hábito de chegar e falar, e aí soldado, e aí guerreiro. E aquilo me soava um pouco distante da minha realidade, porque eu nunca me vi como um soldado, nem me vi como um guerreiro. Só que depois a gente vai caminhando com o Senhor, vai vendo as escrituras e tudo nos revela que é assim, exército de Cristo... O Senhor é o general Eu falei, não, é isso Então eu não posso Olhar de uma forma diferente Que a Bíblia diz que eu sou Mesmo talvez você não tendo fé Mesmo você não acreditando A Bíblia te chama para isso É guerra, mundo espiritual A palavra revela Que enquanto Daniel estava orando Houve uma guerra no mundo espiritual o que, que ele estava fazendo? Ele estava guerreando em oração, guerreando ali, para que aquilo que era dele viesse. Então não acha para você que tudo vai ser assim: ah, o céu vai se abrir. É guerra. Existem os anjos, os querubins, serafins, Miguel e seus anjos, guerreando no mundo espiritual. Mas nós devemos entender que a é maior que está em nós, que está no mundo, Existe uma fé inabalável em Cristo, uma fé que permanece e avança, não uma fé que retrocede. O Senhor diz, aquele que tirar a mão do arado não é digno de mim, é maldito. Ele fala assim, a igreja avança e o inferno retrocede. Ele não fala, a igreja retrocede e o inferno avança. Não, ele fala, a igreja avança, a igreja de Cristo e aí eu quero tra trazer um entendimento para você essa noite você acredita que você é a igreja de Cristo? talvez você pode ser a igreja de um ministério mas não a igreja de Cristo você pode ser um movimento mas não a igreja de Cristo porque a igreja de Cristo é eu, você, cada um é nós, amado. Nós não, não, não andamos sobre o um movimento, nós andamos sobre o um mover do Espírito. É diferente. O nosso, os nossos propósitos diante de Deus não revelam nada aqui na terra que fique na terra. Enquanto as pessoas se movimentam para que façam e conquistem as coisas na terra, a palavra fala que o nosso, é por uma coroa incorruptível. Está na Bíblia. Enquanto o atleta ele corre por um, um prêmio, uma coroa. A gente corre a nossa caminhada, a nossa corrida na fé por uma coroa incorruptível. Não é desse mundo. O galardão da parte de Deus não está aqui na terra. Então as pessoas elas estão olhando muito assim ó. Só que isso só revela o quanto a igreja estava doente. Não é que agora você, ah, é agora que eu vivi, não, você sempre foi assim, nunca foi fundamentado, a sua base nunca foi a palavra, você sempre foi uma pessoa religiosa, você foi uma pessoa que fez algo, mas na verdade você nunca foi uma pessoa que firmou os pés em Cristo. Mas não é o fim, o senhor está falando, está oh, vendo isso aqui, ó? ainda há tempo de firmar. Eu ainda estou me movendo, eu ainda estou separando a noiva, ainda estou trabalhando. Eu estou usando os púlpitos, eu estou usando as mensagens, os profetas, para que a desperte a noiva. E a palavra de Deus diz, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Só que existe uma cegueira. A palavra do Senhor relata que existia um sacerdote chamado Eli. Ele era um sacerdote Só que ele se corrompeu Ele ficou preocupado com as coisas do mundo Ele deixou a, a iniquidade Entrar na casa dele Que a Bíblia relata que os filhos dele Pegavam a oferta que era de Deus E deitavam com as meninas lá no templo E a Bíblia fala que ele fala assim Ai se o povo fica sabendo Oi? Ai se o povo fica sabendo Não é ai senhor Você entendeu o que mais preocupava ele? não era Deus, a conexão dele já, já tinha desconectado ele estava preocupado com o povo com a multidão, que ia falar da família dele, do cargo que ele estava só que aí Deus levanta Samuel e a Bíblia diz que ele estava cego e gordo e quebrou o pescoço é isso amado é o sacerdócio da igreja nós somos sacerdotes da igreja, a palavra do Senhor diz, geração eleita sacerdotes real. é algo. Nós somos sacerdotes do reino de Deus, você é sacerdote, mas como que está esse sacerdócio? Está diante da palavra, está vivendo as escrituras, está brincando de ser crente? Não amados, isso aqui é sério, Jesus Cristo não morreu para a gente ficar brincando não. Talvez você não dê valor à sua vida, mas Deus e aí Jesus Cristo deu valor na sua vida. A ponto de ter entregue Jesus Cristo por nós. Então nós devemos ter valor naquilo que Deus confiou a nossa salvação. Cuidar daquilo que Deus estabeleceu amados em Cristo Jesus. Não é possível que a gente não possa abrir o entendimento diante de Cristo isso. E voltar a viver a fé genuína no Senhor. E a fé genuína no Senhor é a fé vivida na Bíblia. Eu olhando para as escrituras falo, meu, é isso, cara. É, é se santificando, se separando, se consagrando. Jesus, Jesus Cristo continua sendo o que era, o que há, é, o que é e o que há é de vir. Ele não mudou, ele continua fazendo milagres, produzindo maravilha. É que a fé da igreja mudou. É a fé da igreja perdeu a autoridade, perdeu a comunhão. A autoridade, amados, ela só vem quando é estabelecida por Deus é a autoridade do mundo espiritual você tem a autoridade do mundo espiritual você estabelece no mundo natural e acontece é isso Ainda nós entendemos que eu e você, amado, nós estamos seguindo Jesus Cristo de Nazaré, aquele que cura entre as multidões, aquele que faz a multiplicação, aquele que anda sobre o mar, aquele que fez o vento acalmar, aquele que faz a mulher de estéreo ser filho, mãe de filhos. Então nós devemos entender, aleluia, nós devemos entender que esse é o a qual nós seguimos. Eu não sei qual Jesus Cristo apresentaram para um povo amado, mas o nosso Jesus é esse que está na Bíblia, que continua fazendo milagres, por e maravilha Continua sendo apresentado àqueles que creem, àqueles, apenas àqueles que creem. Se você olhar na Bíblia, você vê lá o próprio Jesus fala. A sua fé te curou, a sua fé te salvou. A fé em quem? A fé no próprio Cristo. Você crê que eu posso? Ele fala, eu sei que o senhor pode. Ele fala, então seja feito. A sua fé te curou. A questão não é, não estamos olhando aqui se Deus tem poder ou não, porque isso aí é, é, é indiscutível. Deus tem poder, ponto. O que nós estamos aqui compartilhando da palavra é se você... Tenha fé que Deus tem o poder Para mudar a sua história Cadê a sua fé? É tempo de voltar a Deus, igreja Volta a crer no Senhor Verdadeiramente O justo viverá Pela fé Em Hebreus 10, 32 Diz assim, ó Contudo Lembrai-vos dos primeiros dias em que, depois de ser iluminado, suportaste uma grande provação e sofrimento. Lembrai-vos do dia que depois que... Foi... Ah, sabe o dia que você foi iluminado? O dia que você aceitou Jesus... O dia que você foi batizado nas águas O dia que Jesus Cristo tomou conta da sua vida A partir daquele momento A palavra do Senhor diz Suportar é uma grande provação e sofrimento É isso A partir do momento nós estamos ali Diante de Deus Sabendo que nós vamos passar por tudo isso A questão é como que nós vamos passar se uma certeza que nós temos, amada, é que nós vamos passar. Agora, você tem convicção de como você vai passar por isso? A palavra do Senhor diz que os dias são maus. Continuando aqui, versículo 33 diz assim... Algumas vezes foste exposto ao público como espetáculo de humilhação e perseguição. E outras vezes vos associaste aos que da mesma forma foram ofendidos, porque não somente vos compadeceste dos encarcerados, como também recebeste com alegria o confisco dos vossos próprios bens. Oi? Recebeste com alegria o confisco dos seus, dos seus dos vossos próprios bens. Recebeu com alegria. Confiscou todos os seus bens e recebeu com alegria. Recebeu com alegria. Pois estava convicto que possuís muito, bens muito superiores que durarão para sempre. Portanto, não abandonei a vossa confiança, pois nela há grandioso galardão. É avisando nós, não, abandona. Em verdade, vos afirmo que necessitais de perseverança, a fim de que, havendo cumprido a vontade de Deus, alcanceis plenamente o que Ele prometeu. Se eu e você não tivermos perseverança, se não tivermos fé, não continuarmos, nós não vamos alcançar a plenitude que Deus prometeu para a minha vida e para a sua É uma grande jornada, amado. O Senhor, ele chega para o e fala, ó, vai indo que eu te encontro lá do outro lado. O meu barquinho, o seu barquinho está no meio do mar, naufragando ali, ó. Nós não, não podemos parar de remar. Mas aqueles que perseverão, aqueles que vão continuar, vão chegar na margem do outro lado. E quando nós chegarmos, o Senhor Jesus vai falar assim, ó. Servo bom e fiel. Entra no gozo do seu Senhor, você perseverou, você não parou no meio do caminho, você continuou sozinho, no meio do oceano, de tribulações, de tempestades, você continuou firme, olhando para o alvo que é Cristo, no versículo 37 diz assim: ó: pois dentro de pouco tempo aquele que vem, virá e não tardará. Ele virá. Ele não vai tardar. Mas o justo viverá pela fé. Contudo, se retroceder a minha alma, não se agrada dele. Amados, em Cristo Jesus, o próprio Senhor diz o seguinte. Filhos e filhas, vocês foram justificados. E vocês não têm para onde sair. Vocês vão viver pela fé. Só que se você retroceder. A minha alma não se agrada de você. São palavras escritas na palavra de Deus, não é eu que estou falando para vocês, está aí. Nós, entretanto, não somos o que regridem para a perdição, mas sim dos que creem e salvos seguem avante. Vou ler de novo. Nós, entretanto, não somos o que regride para a perdição. Você sem Cristo, você vai, você vai se perder. Não tem para onde ir. Por isso que Pedro falou, para onde iremos nós? Nós vamos se perder, e voltar para a perdição. Mas dos que creem, isso quer dizer fé. E serão salvos e segue avante. A igreja avança e o inferno retrocede. E o que Deus falou comigo, eu quero compartilhar com vocês. É que eu e você fomos destinados a viver por fé em Jesus Cristo. Pode olhar na sua vida. O Senhor te separou e falou, filho, eu estou te chamando. Mas a partir desse momento, filho, o seu destino é viver em fé em mim. Então, segue. Então, eu e você, você que está assistindo esse culto aí, entenda que Deus está falando para mim e para você. Existe um destino para nós viver por fé. Não uma fé no sol, uma fé em nada. Uma fé em Cristo. Somente uma fé em Jesus. Só em Jesus. Nós não vamos ser aqueles que vão regredir para a perdição, amado. A palavra de Deus diz o seguinte. Que Satanás encontra a casa adornada. E vem com mais sete. Se está difícil nesse momento, imagina depois. Então entenda da parte de Deus que você tem. Tem que ter fé. Isso não tem a ver com o Senhor. A parte dele ele já fez. Agora é a nossa parte. Agora é a minha e a sua parte. Com o Senhor crendo, permanecendo, avançando. E deixa eu te explicar mais uma vez. A sua caminhada não é com a massa a sua caminhada é sozinho a palavra de Deus diz e eu não vim trazer a paz mas vim trazer a espada entre mãe e filho está escrito vem trazer a espada o que quer dizer isso pastor é que mesmo no meio da nossa família se você tem uma fé em Cristo genuína e a sua família não tem Ali é a espada. Você não vai poder concordar com tudo. Porque se você concordar e retroceder, a palavra de Deus diz... A minha alma não se agrada a Essa é a nossa fé em Cristo, amado. Mas entenda que a partir do momento que você crê e começa a avançar com Jesus... A sua família é salva. Porque há uma palavra, há uma promessa da parte de Deus... Eu e minha casa serviremos ao Senhor. É isso. Mas você tem que ter fé. E a fé não é uma fé de emoção, de sentimentos. Uma fé é um dom da parte do Espírito Santo. E a palavra de Deus diz que Jesus Cristo, o autor consumidor da nossa fé, aonde Ele ortugou, aonde Ele estabeleceu a fé, as passagens bíblicas falam, Senhor, aumenta a minha fé. Ajuda na minha fé. Se desprende de tudo, amado. Não tem para onde nós irmos. Não tem. É daqui aos braços do nosso Senhor. Não tem para onde ir. A palavra no Salmo diz mil cairão ao meu lado, dez mil ao meu direito, mas eu não serei atingido permanece permanece ah, mas as, as minhas emoções estão assim, eu não sei o que fazer não anda por ela anda sobre a palavra vai no seu quarto se fecha e o seu Deus que vem em secreto vai falar contigo e se você vai se alimentar da palavra Em comunhão com Deus Nosso Deus é um Deus vencedor Jesus Cristo morreu na cruz Mas ao terceiro dia Ressuscitou e hoje vive Então entenda da parte de Deus Que o Senhor está falando essa noite amor. É preparando para uma estação vindoura É preparando para um tempo é preparando para um, uma estação aonde vai ser separado os que são e os que não são. É bíblico isso. O Senhor chegou e falou assim, há um povo que me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Ele chegou, ele mesmo chegou lá diante lá de todo mundo e separou. Tinha uma multidão atrás dele. Ele falou, eu sou o pão da vida. Então, todo mundo queria as bênçãos do Senhor. Todo mundo queria aquilo que Deus poderia dar através de Jesus. Ele chegou e enquadrou todo mundo. E aí todo mundo foi embora. Ele olhou para os discípulos e falou, e vocês? Não vão embora não? Quem fez essa separação? O próprio Senhor. Assim como nós também tivemos uma administração um tempo atrás sobre os 300 de Gideão fala lá aqueles que foram covardes medrosos foi separando, tinha uma multidão para ficar 300 então nós devemos nesse momento amado não é que a gente é, a gente é mais que alguém, não é Pelo contrário, a gente sabe quem nós somos Mas aí nós vamos nos refugiar E o poder dele se, se manifesta na nossa fraqueza Aí nós somos revestidos do poder dele Aí o, o medo né, que toma o nosso coração Ele é, é, é um manancial transformado de amor Porque a palavra do Senhor diz que o amor lança fora todo medo não tem nada a ver conosco Tem a ver com Ele na nossa vida Então entenda Quanto mais longe do Senhor Mais almático Mais temeroso eu fico Mais pensar, pensando Mais tristeza, mais preocupação Mas quanto mais eu estou próximo Do Senhor, apesar de tudo Que está acontecendo, Ele te dá uma paz Você começa a entender E falar, meu, está tudo fora do eixo Mas está tudo no controle É isso que Deus está falando para mim para você. Não, você não precisa viver desse jeito. Esteja em mim. A sua fé em mim. Na minha palavra. Que eu vou te guardar. Eu vou te guardar. Daquilo que atormenta o mundo. Ai pastor, não vai acontecer nada comigo. Não, não é isso que Deus está falando. Está falando que dependendo de acontecer você está seguro com Ele. Ai pastor, mas é isso Os apóstolos foram peneirados amado. Aconteceu também com eles Só que você vê um Pedro Totalmente assustado Um Pedro totalmente almástico Totalmente mentiroso Ai não sou eu, não sou eu Aí depois você vê um outro Pedro Fazendo o que a promessa de Deus Falou que tinha que fazer Aquilo que Jesus falou, você é Pedro e sobre ti Edificarei a minha igreja, ele foi lá Começou a pregar, começou a viver Tantas coisas, a palavra fala que a sombra Dele, que quer dizer a distância Onde ele andava, ele era repleto Da glória de Deus, que é a distância Não é que a sombra dele tinha poder Mas é, é, é para você ter uma base De, de cumprimento Aonde ele passava As coisas aconteciam Os apóstolos o lenço curava homens que foram transformados a partir do momento que foram se refugiar em Jesus amém, feche seus olhos o Senhor está chamando a igreja a noiva a voltar até uma fé uma fé que revela a pessoa de Cristo, uma confiança. E tudo isso começa em Jesus, amado. Ele é o alfa e o ômega, o início e o fim. É Ele que começa, é Ele que finaliza. É Ele que dá a primeira palavra, é Ele que dá a última. Não vai acontecer nada se não for da vontade dEle, até que isso seja permitido por Ele, na minha vida e na sua vida. Então você aí na sua casa, peça a você colocar a mão no seu coração e repetir assim comigo. Nós vamos fazer uma oração de entrega e essa oração de entrega é uma oração de fé. É sobre a palavra, sobre a palavra dele, fala Senhor, o Senhor sabe dos meus, dos meus medos. O Senhor sabe da minha, da minha preocupação, o Senhor sabe daquilo que tem afligido a minha vida, mas hoje eu não quero viver pelas emoções nem pelos pensamentos. Eu quero viver por uma fé, uma fé, Senhor. Eu quero andar sobre as águas essa noite e a minha fé está em Ti, na Tua Palavra. Porque eu sei que o Senhor vai me guardar, eu sei que você vai abençoar a minha vida, vai restaurar, vai me curar, vai estabelecer os seus sonhos na minha vida. Então essa é uma oração Para você fazer a sua oração Só basta fé A partir do momento que você fez a sua oração Você já iniciou O seu caminhar de fé Em Cristo Jesus Aí depois, essa fé que entrou em você Vai fazer com que você permaneça E passe por todas as adversidades Com Cristo Então repete assim comigo Senhor Jesus Senhor Jesus Nessa noite. Nessa noite. Eu apresento a Ti, Pai. Eu apresento a Ti. Todas as minhas dúvidas. Todas as minhas dúvidas. Os meus questionamentos. Os meus questionamentos. Os meus medos. Os meus medos. As minhas preocupações. As minhas preocupações. E as minhas tristezas. E as minhas tristezas. Eu declaro. Eu declaro. Que elas não vão. Que elas não vão. Dominar mais a minha vida. Dominar mais a minha vida. Porque a minha vida. Porque a minha vida. É entregue ao Senhor hoje. É Entrego ao Senhor hoje. E quem vai cuidar? Quem vai cuidar de mim, de mim? É o Senhor. É o Senhor. Por isso eu declaro e confesso. Por isso eu declaro e confesso que Jesus Cristo, que Jesus Cristo é, o meu único é o meu único e suficiente, e suficiente. Senhor, Salvador da Senhor minha vida. e Salvador da minha vida. Escreve meu nome, Escreve meu nome no, livro da vida, no livro da vida e que eu venha viver, e que eu venha viver em, fé, em, fé, em fé na sua palavra. palavra no nome, nome de Jesus. Amém. Pai amado e querido, eu te louvo te agradeço por cada filho e filha que fez essa oração. Senhor, respalda a fé deles, Pai. A fé deles é sobre a Tua Palavra e sobre o Teu poder sobre eles. Por isso eu peço, Pai, no nome de Jesus, que através do Espírito Santo de Deus, o Senhor libera o dom da fé. E que nada, Senhor, eles venham retroceder, mas em tudo que o Senhor apresentar, e permitir eles viverem, Senhor, eles venham avançar e permanecer. No nome de Jesus, Amém. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor Jesus? Aleluia! Amém, igreja, é pela fé. Tá bom? E você que assistiu ah, esse culto a primeira vez, vai lá no nosso direct, dá um, um oi lá, fala, ó, assistiu o culto. Meu, quero andar pela fé em Cristo Jesus. Não uma fé de ouvir falar, mas uma fé de caminhar e junto andar com o Senhor. E que nós vamos caminhar junto com você amém eu creio que é isso que Deus tem para nossas vidas um despertar um ressuscitar da nossa fé lembra quando você foi alcançado pelo Senhor a fé que veio sobre a sua vida não foi uma fé emocional é uma fé da palavra mas a palavra de Deus também fala sobre a palavra a parábola do semeador que foi lançada a semente em vários tipos de solos um pedregoso outro com espinhos mas fala da, do solo fértil que deu fruto de 30, 60, 100 por um eu e você é a terra e a semente é a palavra de Deus e a fé é o que faz geminar isso então deixa geminar a palavra de Deus na sua vida... que você desconecte das coisas do mundo... não anda pelo que o mundo diz... mas anda pelo que as escrituras... declaram sobre a minha vida... sobre a sua vida e sobre o nosso Deus... amém... levanta sua mão bem alto... eu como servo sacerdote do Deus vivo... declaro que as promessas... as consolações do Espírito Santo de Deus... estejam sobre a sua vida para hoje e todo sempre... eu declaro e profetizo no nome de Jesus... O dom da fé Aonde faz você permanecer E avançar em Cristo Jesus Amém? Que Deus abençoe sua casa Sua família, viva em fé Porque a palavra do Senhor diz Que o justo viverá Pela fé, amém? Glória a Deus, abençoe Vamos continuar adorando o Senhor Aleluia, pode dar uma salva de palmas ao Senhor Jesus Ele é digno, toda honra Toda glória e todo louvor Amém?